0: Водстер.ру. Все, что вы хотели
1: услышать. Привет, я Александр Чуев.
2: Здравствуйте, меня зовут Сергей Неймов.
1: Герой программы, телеведущий Александр Гордон. Это я, Александр, как форпост интеллектуального телевидения, вы нас совершенно не интересуете. На улице весна, поэтому давайте поговорим о любви. Если я могу быть экспертом в этом вопросе, давайте. Как-то вы сказали, что любовь проходит. А Обычно все молодые люди мечтают о настоящей долгой любви, такой, чтобы на всю жизнь. Так может быть, она не проходит, это с вами что-нибудь не то?
0: Знаете, я ухожу так себе, если честно. То есть, если я понимаю, что мне с этой женщиной суждено прожить какое-то время, долго и не не знаю, но это вот моя. Я просто беру и не отпускаю. Любовь это, все это всегда разбойник. Она всегда из-за угла и всегда крайне непредсказуема. Единственное, чему я научился с возрастом, что вам еще, видимо, не понять, это умение поймать вот это зарождающееся чувство за и придержать до тех пор, пока ты в глазах не слышишь ответ да. Вот как только это да прозвучало, пусть даже оно такое еще да. Вот тут эту собаку спускаешь с
1: цепи, а если нет, то это несчастная любовь, это страдание, кому это надо? может А вот когда любовь отключает мозг, такое же бывает, да? А вот какой вы без мозга?
0: Я же сейчас со стороны не вижу в этот момент. Наверное, как все влюбленные, я дико глупее и вот нахожусь в самом состоянии эйфории, за которую вот эту влюбленность молодые люди и цели. Любовь, если она приходит, это полное отрицание опыта. Потому что если бы опыт в этом деле был, то однажды полюбив и расставшись с тобой, человек бы в эту авантюру не прякся никогда. А раз так или иначе он такие попытки делает, значит это абсолютное и полное отрицание опыта. Поэтому и научить ничему в этом
1: деле нельзя. Но научиться можно. Ну вы можете рассказать зато. Вот есть разница между тем, как ухаживают за молоденькой девушкой или за взрослой женщиной? А есть ли разница между мужчиной и молодым юношей? То есть что-то меняется у мужчине с годами?
0: Ну, наверное, меняется. Во-первых, меняется организм. Это я вам могу все стопроцентно уверенность. Меняется он лучше
1: что-то. С какого начинается пикировать он начинает? С 25. Да вы что? Да, дальше как повезет уже по генофону. Недолго осталось. Недолго осталось да. С 40 года мужчины начинают
0: купеть. То есть я по себе абсолютно точно знаю, что я, там, до 40 я был менее, чем теперь. Раз и я надеюсь, что пройдет еще лет 20, я вообще перестану понимать умные языки и перестану наконец размышлять о вещах, в которых ничего поменять не могу. Но на самом деле, вот я вспоминаю себя 25 лет назад, 30 лет назад. Сказать, что
1: это другой человек, А умнее и тупее это что значит? Ну, Как это оценивается?
0: Ну, смотрите, очень просто, есть же норма реакции на какие-то на вещи. Да? Когда она замедляется. когда то, на что вам нужна была миллисекунда еще там, несколько лет назад, теперь первый раз уходит в мучительные двери-три секунды, когда вы не можете просто опусталость физическая, моментально сосредоточиться, когда вы можете час читать тексты, потом поймать себя на том, что вы не понимаете, что вы читаете, когда вам нужно срочно на спектакль вестись, и вы пытаетесь выучить роль, на который раньше у вас уходил но от силы 2-3 часа изубрить этот текст 2-3 дня, то приходится развести его и сказать, что да, мозги сдают.
1: Вы как-то сказали, э, такую формулировку обронили, о мужчине, о мужчине вашего возраста, сушеный перчик. А что вы имели в виду?
0: Я имел, в виду меня спросили похожую на 45-летие. Ягодка или я опять? 1545, баба, ягодка или бабу Ягодка или я опять? сказал, что нет, я не ягодка, я скорее сушеный перчик. В том смысле, что огонь-то, может быть, и остался, потому что жизнь ушла.
1: То есть никакого сексуального подтекста там не было? Надеюсь, нет. Странно. Я, кстати, думал, что мужчина, наоборот, как коньяк. У него мозги только созревают к полтеннику.
0: Нет, он просто научается жить опытом. Вот и все.
1: А вы... Ну, пока мы еще не пишем, да? А вы, когда только вырастали, у вас было такое ощущение, что все в будущем, то есть, и жить я буду в будущем?
0: Ну, конечно. И... Драйв был, да, определенно.
1: Да? И потом обломались? Нет,
0: не обломался, просто понял, что любые перемены к худшему. К худшему? Конечно.
1: Все наоборот, да.
0: Ну да, если прежде очень хотелось перемен, то сейчас не хочется никаких.
1: А что хочется?
2: На пенсию. Александр, вот вопрос от нашей зрительницы. Она спрашивает у вас, складывается впечатление, что вы цинично относитесь к женщинам? Так ли это?
0: Если понять, что дама имеет в виду под определением цинично, то я постарался бы, наверное, дать ответ на этот вопрос.
1: Может быть, не совсем уважительно?
0: Ну, вот, скорее всего, имеется в виду это. Но об этом лучше спросить у тех женщин, с которыми я общался в длительное время. Они у меня. потому что.
2: смогли пригласить. Студию, у что нас бы не хватило студии. Да. Студия, у вас а много их было?
0: По-разному, да. Я отношусь к женщине как к человеку не вполне нормальному, поэтому нуждающемуся в заботе. К человеку, который вынужденно страдает всю свою жизнь от разного рода болезней и комплексов, поэтому нуждается в двойной заботе. И как человек, который может составить твое счастье. Поэтому с тройной заботой. Вы
2: знаете, я так же, как вы, относитесь к женщинам, отношусь вот к своему коту.
0: <связь> Вашему коту повезло.
2: Нужно сказать, что отношение ваших женщин оно похоже на отношение к домашним питомцам.
0: Смотрите, ведь каждый к домашним питомцам относится по-разному, верно? Кто-то кошек любит, кто-то собак, кто-то ненавидит всех и других. А, нет, я отношусь к домашним питомцам по-другому, нежели к женщинам.
2: Что тогда заставило Александра Гарбанова жениться на 18 девушке? Любовь. А, вот отличный вопрос от одной из наших телезрительниц. Александр, почему вы смотрите на людей как на говно?
0: Не замечал. Людей? Не замечал такого взгляда.
1: Ну, знаете, если люди говорят, значит...
0: Ничего не значит. Если этой девушке хочется, чтобы я смотрел на людей как на говно, это не значит, что я должен исполнять ее мечты и желания. Я смотрю на всех людей по-разному. На человечество, то есть на некую систему отношений, которая возникает между двумя или более людьми, я могу смотреть описанным выше способом. Потому что эти отношения всегда далеки от идеального и всегда очень сильно отдают идиотизму и корысть. повторяю, даже если речь идет о двух людях. Я уж не говорю про трех. А это какая
1: указать. корысть? Материальная сексуальная или что
0: Корысть – себелюбие и, естественно, как следствие уничижения другого человека.
1: Можно по
2: пальцам одной руки перечислить, а для кого живет Александр Гардон?
0: Есть пару десятков людей, которых я могу в этот круг… Слушайте, очень
2: крупно повезло, да? потому что у меня даже
1: маленький...
0: Ну, вы еще молоды, во-первых, а во-вторых, я старался.
1: А как? Что значит «старался»?
0: Потерять легко. В силу перечисленных выше причин. Врожденная конкуренция, эгоизм, обстоятельства. Приобрести трудно, удержать почти невозможно. Так вот, старание, труд, который направлен на то, чтобы появившегося человека, с которым у тебя возникла та или иная степень близости, Сохранить, удержать и сделать своим – это ежедневный, тяжелый, поверьте мне, труд. И то, что их два десятка… Я не сказал друзей. У нас разная степень близости с этим людьми. То, что их два десятка ну, – это неплохой результат к моим 48 годам, я думаю.
1: А вот вы сказали «труд», да? А наверняка, чтобы удержать молодую жену, это тоже нужен труд, потому что ее же окружают такие же молодые люди. Вот, как вы с Вы опять меня
0: толкаете в сферу компетишн, что ли? Нет, вы знаете, я в этом, в этом пространстве никогда не конкурировал ни с кем. И никогда ни с кем конкурировать не собираюсь. Я ощущаю себя совершенно самодостаточным самцом.
1: Это что, самовнушение? Но реальность она другая.
0: Ну, если она сделала свой выбор в эту сторону, у меня нет оснований не доверять ее выбору. Правда ведь?
2: Хорошо, вот тогда пример банальный. Я могу судить только по себе и по реакции других мужчин, которых я лично знаю. Да-да-да. Представьте, что, не дай бог, конечно, ваша молодая жена заинтересуется каким-то другим, более молодым мужчиной. Вполне неужели, естественная неужели вещь, да. вы спокойно будете на это просто сидеть вот и смотреть? Значит, она сделала так, выиграть свой.
1: Спасибо какая-то.
0: Отношения между людьми – это самая сложная, самая непредсказуемая, самая уязвимая э, сфера человеческой жизнедеятельности. Именно по тем причинам, которые мы описывали выше.
2: Если не ответили.
0: Если человек... Нет, я говорю, да. Если у человека есть воля продолжать этот союз, взаимная воля с двух сторон, союз продолжается. Как только хотя бы с одной стороны эта воля исчезает, Никакие самые тиранические усилия, никакие э, психиатры, психоневрологи, взрывы, ревности, нежности, метания ножами и так далее, этот союз не восстановит. Уже
1: никак нельзя стимулировать к себе интерес?
0: Вы говорите так, как будто дело решенное, и интерес ко мне потерян. Я этого не ощущаю пока. Такое же было
1: когда-нибудь? На моей памяти нет. То есть вы бросали? Да. И вас считают, как и всех мужчин, кем? Я, Но пусть считают.
2: Александр, мне очень интересна ваша позиция, она очень прагматичная. То есть вы относитесь к союзу между мужчиной и женщиной как к бизнесу. Есть интерес, есть бизнес, нет интереса, бизнеса нет. А вот скажем, бывает, когда мы все-таки… Не думаем, о а чувствуем, когда на момент эмоции. Вот на дуэль вы могли вызвать соперника?
0: На дуэль вызывает соперника из ревности это чушь собачья. Потому что а тогда нужно вызывать на, на ее на дуэль. Он-то здесь при чем? Это же она обратила на него внимание, она предпочла его тебе.
2: Это жанр. Нельзя вызывать. Дуэль. Надо соперника. А его
0: за что? Какой же он соперник, если тебя уже предпочли? Вызвать можно за оскорбление.
2: Это как у приматов, за сам идет, вот с дракой. или нет?
0: Я сказал, что я не признаю конкуренции ни в чем в этом деле меньше всего.
1: Получалось у вас вступать в отношения с глупыми женщинами и терпеть их только ради секса?
0: знаете, я не считаю главным достоинством женщины умение поддержать интеллектуальную беседу. Женщины умны своим умом, и нам, мужчинам, этого ума еще занимать, занимать и занимать. Я ни разу не видел глупую женщину. Она могла быть скверным собеседником, она могла быть совершенно необразованной чумичкой. Но назвать ее глупой женщиной мне язык не повернется, потому что все женское в ней говорило обратно. Э-м...
1: А у вас тогда какой интерес, если не интеллектуальный? Ведь э-м, как-то на ум напрашивают. Душевный. Другой. М- м-. Душевный, да? А да. что это за? Как это? Объяснить можно вот, для обывателя?
0: Нет. Попробуйте объяснить, что такое любить.
1: Не бывает же такого, что.. М- э- Твоя любимая женщина, которая там душевно интереснее, все дела. Но не бывает постоянный сексуальный интерес только к ней. Ведь мужчины, они полигамные. Все равно хочется других женщин. То есть, что-то не срастается, по-моему, нет? Ты изменил, но любовь остается там.
0: Срастается. Сексуальный интерес или сексуальная новизна, назовем это так, это необходимая часть первого контакта, да, то есть это влечение исключительно и только к ней необходимо для того, чтобы этот союз возник. Того же вы ждете и взамен. Разумеется, что время, прежде чем убьет, лечит, а еще и разрушает, да, рушится это. Но человек тем отличается от полигамного самца, животного, что в его воображении есть опыт, культура и фантазия. В его, вернее, там, арсенале. Да? Опыт, культура, фантазия и воображение. Если вам недостаточно четырех этих инструментов, чтобы поддерживать интерес на первоначальном уровне, значит, вы обречены в любом союзе. В любом. Если вы не можете находить... Это же, знаете, как, как те же сообщающие сосуды. Здесь убавилось, здесь не прибавится. Надо все время... Это очень, очень тяжелая игра. Любовь. Это все время такой баланс между собой и ей, между ей сегодняшней ей завтрашней, между своим утренним состоянием и воспоминаниями о том, что вчера, вот что-то она, мне кажется, сказала вечером не то, или ты просыпаешься со злостью на нее, потому что ты видел во сне какое-то непотребное действие с ее стороны. Но этим же жить нельзя, это же все равно переплавляется в тебе, как в тигле, для того, чтобы ты мог сказать «люблю» или «все, не люблю». Так вот, с моей точки зрения, это все не люблю, оно неизбежно неизбежно всякий раз. Если нет взаимного эмоционального желания, взаимной договоренности, пытаться этот огонь держать, вот и
1: все. А вы сильно нервничаете, когда человек теряет к вам интерес? То есть вы же понимаете, что вы человек взрослый, и опыт вас научил, что вы можете найти... Незаменимых людей нет, можете найти и другую девушку. Женщину и так далее. То есть вы паритесь в отношениях. идеализируете ну, ее.
0: Как всякий живой человек, конечно, я хочу от другого живого человека, который рядом, гораздо большего, чем этот человек может дать. Это, мы об этом говорили. Это суть эгоистических стремлений получить все, не давая ничего. Но я же еще раз говорю: что мужчины бы, наверное, кончались с собой в период. С кризис среднего возраста, если бы к этому моменту не наступал еще и некий опыт, не приходила так называемая мудрость. Потому что совершенно очевидно, что, еще раз говорю, в какой-то момент понимаешь, что все изменения, которые происходят в жизни, они к худшему. Энтропия растет, а у тебя силу поддерживать, вкачивать энергию, чтобы остановить энтропию, все меньше и меньше. Так что делать? Сдаваться? или поменять поменять отношения.
2: Почему вы так похожи на известного переводчика Гоблина?
0: Во-первых, Гоблин, по-моему, моложе.
2: Следовательно, он на меня похож. Не, он старше. Гоблин? Ему уже 50.
0: Не знаю. Природа иногда творит чудеса, а на Стива Джобса я не похож.
1: Вы не поверите, вопрос был вот такой, почему вы похожи на Стива Джобса, Так как он умер, мы решили поменять и Стива не Джобса не не на я. Гоблина. Да. А, скажите, а почему вы, кстати, похожи на Стива Джобса?
0: Знаете, я не бреюсь и одеваюсь так, как одеваюсь уже лет 15 или 17, наверное. А Стив Джобс стал так одеваться и не бриться последние пять лет своей жизни. Поэтому кто на кого похож.
2: Александр, а вам вообще приятно вот это сравнение с Гоблином, например? Ничего против Гоблина не имею. Как вообще можно одновременно быть циничным интеллектуалом, это о вас, и при этом всерьез осуждать о любви? Старайтесь, у вас тоже получится.
1: А есть еще интеллектуалы в нашей стране, кроме вас?
0: Я не интеллектуал. А кто вы? Я делаю вид, что я понимаю то, о чем говорят другие люди.
1: У вас высокий уровень интеллекта? Да. А на глаз можете определить уровень интеллекта?
0: Я точно знаю, но не буду говорить.
1: Какой у нас, да?
0: В любом коллективе, в любом. Это доказано измерениями. А люди интуитивно выстраивают табель рангах по интеллекту. Имея даже самые поверхностные представления друг о друге. Потом, когда у них берут тест Майкью. Объясняется, что интуитивно они выстроили свои отношения ровно так, как показывает этот
2: сказку. Давайте проведем такой эксперимент прямо у нас здесь. Мы сейчас здесь идем втроем.
1: Ты Давай хочешь позориться? Нет,
2: почему позориться? Кто сказать, из нас
1: время? имеет высший интеллект? Хочешь как сказать? Вы выстроили вот, Паша Дуров, я думаю. Своей
2: классификации. <свят> вот нас как Кто из
0: вас умнее в смысле? Да мне пофигу,
1: если честно. (сčу) — Спасибо. — Спасибо. — Слушайте, вот такой, может, не совсем приличный вопрос. Скажите, вот по всем законам жанра вы должны быть Гордон, а не Гордон. Почему вы все-таки Гордон? —
0: Нет, Гордон — это шотландская фамилия, а Гордон — еврейская. (сORTS) —
1: Хорошо, по-другому спрошу. А вы когда на нетривиальную рифму нарывались? —
0: С четвертого класса регулярно.  —
1: — Научились реагировать на нее? —
0: Научился, как видите. — А когда-нибудь
2: кого-нибудь?
1: — Вы боец вообще?
0: — Я вырос в Чертанове, если вам что-нибудь это говорит. И застал еще те времена, когда ходили улицы на улицу с цепями и ломами. — Двор на двор. — Улицы на улицу, не двор на двор. Улицы на улицу. Днепропетровка на Кировоградку, скажем. Дыхание. Или на Красные Майор. Я ходил впереди всех, потому что был задирый, но получал первым и вырубался до конца драки, поэтому меня предпочитали с собой не брать, потому что я завожу сильно, потом бах, я вырубаюсь, а они, значит, за меня в Месиловке Вас страдают.
2: Вышли, наверное, брать как дипломат, надо о чем-то с кем-то Нет,
0: вы знаете, я до сих пор дерусь иногда на улице, поэтому… Да я... вы что? А,
1: а когда в последний, последний раз?
0: Год назад.
2: А как это было?
0: Ну, подробностей не помню, но на что-то я обиделся сильно.
1: Это журналист
2: был?
0: Нет, это был не журналист, это был милый посетитель кафе.
2: Ну, а вот какие-то
1: подробности... Ну, как вы деретесь? Есть, есть, кто лезет первый? Вы я его, не или?
0: умею драться в том смысле, в каком это понимают там дзюдоисты и каратисты. Я усвоил две вещи в своей жизни, если говорить об уличных драках. Если нападающих больше, чем один, и ты защищаешься, тебе нужно проявить максимальную жестокость к первому нападающему. Выколоть глаза, порвать рот, сломать руку, чтобы остальные остановились. Это нормальное, стайное чувство.
1: У вас был такой опыт?
0: Такого опыта у меня не было. Второй был? опыт. Если ты дерешься, вырубай с первого удара. Потому что иначе это бессмысленно. Махать руками, отпрыгивать, вставать в стойки. Там. Это чушь собачья. Мужчина мужчину может вырубить с первого удара только в двух случаях. В моей комплекции с с э, моим отсутствием физического и развития. И с очками. Да, очки не помеха, потому что я их снимаю. Это уже предупреждение. Сейчас что-то будет. Это либо ногой по яйцам, но иногда стоишь так, что это неудобно и можешь не попасть. Либо, чему научил меня мой дядя, это головой по лицу. Но этот удар он страшный. И надо уметь его бить, чтобы самому не оказаться в ауте.
2: Какой вы применили тогда в кафе Головой. по Головой. Головой в нос, да? Это.
0: Ну, я попал не в нос, а в бровь, что даже лучше было, потому что нос мог и сломаться. Но удар и в бровь как? очень болезненный, поэтому человек сразу остановился. И уже через 30 минут мы с ним пили за его здоровье.
1: Так все нормально. И за его счет, да?
0: Нет.
2: Ну, это стандартная русская традиция.
1: Сначала мужики дерутся, а потом разбираются. А кстати, по ощущениям, это вы первый раз били головой? Нет. Нет? То есть это ваш коронный удар?
0: Не коронный, нет, но.
1: А какой коронный? По яйцам все-таки?
0: Я вы говорите так, как будто я дерусь с регулярностью раз в полгода. Нет, такое случается до сих пор, я говорю, но крайне редко.
1: А с какой регулярностью? Раз в полгода.
0: Сделано
2: на podster.ru